0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Begründet Glauben Podcasts des Instituts für Glaube und Wissenschaft. Mein Name ist Matthias Clausen, ich bin theologischer Referent und Redner am Institut. Unser Ziel ist, Glaube und Wissenschaft in einen spannenden und konstruktiven Dialog zu bringen. Viel Freude mit der heutigen Folge. Die Frage, was kann ich als Geschichtswissenschaftler über Weihnachten eigentlich sagen? Und darf ich über Weihnachten sprechen? Interessiert mich Weihnachten überhaupt? Das ist doch eine Frage der Theologie, des Glaubens. Was macht damit ein Geschichtswissenschaftler? Wenn Sie sich diese Frage gestellt haben, dann darf ich sie beruhigen. Zum einen, ich darf nach Weihnachten fragen. Und zum zweiten, es ist tatsächlich für mich unglaublich spannend, wenn Sie die Weihnachtsgeschichte einmal mit offenen Ohren lesen, da kommt ein römischer Kaiser vor, Augustus, ein Stadthalter, Quirinius, eine Steuerschätzung, also Finanzbeamte gab es damals auch schon. Das sind Dinge, mit denen ich jeden Tag arbeite. Kaiser, Gouverneure, Beamte, das ist mein täglich Brot. Und die tauchen hier alle auf bei Lukas. Lukas ist noch mehr der eine Evangelist von allen Vieren, der seine Geschichte über Jesus von Nazareth und die ersten Christen an mehreren Punkten mit der Weltgeschichte verknüpft. Es sind genau acht Stellen, wo er diesen, diesen roten Faden aufnimmt und Verbindungslinien zieht. Unser Text ist davon eine. Das Spannende für mich ist, es gibt genau zwei von diesen acht Stellen, die werfen für mich Fragen auf als Fachwissenschaftler. Die anderen sind so gut wie unproblematisch. Das heißt, Lukas wusste wie römische Geschichte funktioniert und wo er andocken kann. Außerdem interessiert mich die theologische Frage auch noch. Ich bin ja auch christlich, ich bin nicht nur Fachwissenschaftler. Und ich möchte wissen, wo mein Glaube an die Wirklichkeit andockt. Hier werden ganz grundlegende Dinge erzählt, wie Jesus von Nazareth auf die Welt kam, wie christlicher Glaube angefangen hat. Und ich möchte wissen, hat das Anhalt in der Wirklichkeit? Ist mein Glaube realitätsfest oder nicht? Darum diese Fragen, die ich mir gestellt habe und auf Grundlage dessen ich dann auch diesen Vortrag konzipiert habe. Wir werden in mehreren Schritten durch diesen Vortrag gehen. Ich möchte mit Ihnen zum einen ganz kurz ansprechen, wie arbeiten Geschichtswissenschaftler? Das hat sich immer wieder bewährt, damit anzufangen, was machen eigentlich Historiker? welche Werkzeuge haben die, welche Methoden, wie gehen die vor, welche Fragen stellen die und wie argumentieren die. Dann werden, oder werde ich Ihnen kurz erläutern, warum ich glaube, dass Lukas erstens ein antiker Geschichtsschreiber ist und zweitens ein guter und wir erwarten dürfen, er könnte hier wissen, wovon er schreibt, er könnte Recht haben mit dem, worüber er schreibt. Wenn wir diese beiden Vorfragen behandelt haben, dann werden wir uns drei Fragen zu diesem Text anschauen. Zum einen die ganze Frage Steuererklärung, Steuerschätzung in dieser Zeit und in der Weihnachtsgeschichte. Dann die Frage Reise nach Bethlehem. Warum mussten die denn sich auf diesen Weg machen und dorthin reisen? Und zum Dritten die Frage, da ist dieser römische Beamte, welche Rolle er auch immer genau hat, Quirinius heißt er. Was macht er da? Was wissen wir über ihn? Und wie passt er in die Geschichte hinein? Das sind die drei Punkte, die die Zeitreise, entsprechend anlaufen wird, unser, ähm, anfahren wird. Und dann werde ich versuchen, das Ganze zu bündeln, auch noch Ihnen zu sagen, was ich für mich neben der Fachwissenschaft auch als Christ für meinen Glauben aus dieser Geschichte mitnehme und aus dem Ertrag meiner Arbeit. Historische Arbeit, was machen wir Geschichtswissenschaftler? Und wie arbeiten wir? Zum einen... Wir betreiben eine Methode, die heißt, böses Wort, historische Kritik. Ich muss jetzt erklären, was heißt Kritik für einen Geschichtswissenschaftler. Kritik heißt nicht, meine Quelle bekritteln und alles für falsch halten, bis ich irgendwie beweisen kann, dass es stimmt. Kritik heißt, prüfen, analytisch arbeiten, genau hinschauen, Quellen vergleichen, aber eben nicht bekritteln. Meiner Quelle erst einmal einen Vorschuss an Vertrauen geben und dann gucken, wie weit führt mich dieser Text. Eine in diesem Sinn historische Untersuchung erfasst ihren Text mit, man kann da zwei Bausteine unterscheiden. Zum einen äh, mit einer Art Methode, einem Werkzeugkasten, den ich aufmachen kann und verschiedene Dinge an meinen Quellen, meinen antiken Texten tun kann. Ich versuche dabei, die Quelle zu verstehen. Was wollte Lukas als antiker Biograf, antiker Geschichtsschreiber sagen, verstanden in seiner Zeit. Welche Absicht hatte er? Was wollte er kommunizieren? Was wollte er den Lesern mitgeben und auch uns heute mitgeben? Dabei muss ich abwägen, wie wahrscheinlich Dinge sind, wie plausibel Dinge sind. Ich kann keine, äh, entschuldigen Sie, idiotensicheren Beweise vorlegen. Das ist eher wie ein Verfahren vor Gericht, wo die eine Partei ihre Zeugen aufruft und befragt, und ihren Fall darlegt, und die andere Partei auch, und der Richter muss abwägen und sagen, ja, das erscheint mir plausibel, und wahrscheinlich, was der Zeuge mir erzählt. Das passt zu den Umständen, das passt zu dem Geschehen, zum Verlauf. Das ist die Frage, verstehen einer Quelle, ich möchte meinen Autor verstehen, und wissen, was wollte Lukas denn tun, also was er das aufgeschrieben hat. Ich frage dabei, das ist quasi die Methode, die ich erlernen kann, ich frage nach dem Autor, wer hat diesen Text geschrieben. Wann wurde er geschrieben? Wie nahe dran am Geschehen? Wie nahe dran geografisch? War der Autor in Rom und das spielt in Jerusalem? Das ist weit weg. Oder kannte er sich aus in der Gegend? Hat er sachlich eine gewisse Nähe? Kennt er in dem Fall Christen? Kennt er Geschichten über Jesus, die verlässlich sind? Was will er eigentlich schreiben? Möchte Lukas einen Roman schreiben oder möchte er eine Biografie schreiben? Geschichte schreiben. Das ist wichtig. Hier genau zu fragen, was möchte ein Quellenautor? Sie lesen ja heute auch, hoffe ich zumindest, einen romantischen Liebesbrief, anders als ein Telefonbuch. Sie haben Erwartungen an Texte, je nachdem in welcher Gattung die geschrieben sind. Was konnte der Autor wissen? Hatte er gute Quellen? Kannte er Leute, die dabei waren vielleicht? Konnte er Augenzeugen befragen? Wie hat er gearbeitet? Ist er ein ordentlicher Historiker? Kann er, ist er anderswo auch? Genau, kann man ihn nachprüfen? Kann ich das, was er schreibt, vergleichen mit anderen Überlieferungen, mit Inschriften, anderen Quellen, anderen Texten? Oder kann ich die Geschichte, die er beschreibt, mit ähnlichen Geschehnissen vergleichen, dass die Abläufe ähnlich verlaufen? Und ist die Geschichte, die er erzählt, in sich stimmig? Macht das Sinn? Ist das logisch? Oder baut er Widersprüche ein von vorne bis hinten? Das wäre vor Gericht auch kein guter Zeuge, der sich laufend widerspricht. Diese Dinge sind Methode, die kann man erlernen. Aber Geschichtswissenschaft hat auch noch einen zweiten Baustein, eine zweite Säule, auf der sie ruht, die ganz wichtig ist, nämlich eine Art ähm, Instinkt des Geschichtswissenschaftlers, ein kreativer Aspekt. Ich lerne im Laufe der Jahre meine Quellen kennen, meine Zeit kennen, über die ich arbeite, die antike Kultur, das Denken eines römischen oder griechischen Autors oder eines früdischen Autors. Ich werde mit ihnen vertraut, wie ich heute auch mit Menschen vertraut werde, wie ich meine Frau nach über zwölf Jahren Ehe mittlerweile gut kenne und in etwa abschätzen kann, wie sie Dinge meint und wie sie Dinge nicht meint. Wenn ich da daneben liege, das sind oft dann die Punkte, wo ich ähm, in die Bedulie gerate und ich denke, ja, das wird sie schon so gemeint haben, es hat nicht gestimmt, da sind meine antiken Quellen gnädiger, aber im Prinzip ist es nicht anders. Ich lerne meine Zeit und die Menschen dieser Epoche kennen durch das Lesen und Lesen und Lesen von antiken Texten und kann dann oft aus dem Bauch raus sagen, ja, das müsste in die Richtung gehen, müsste so gemeint sein. Dann muss ich das aber auch wieder prüfen am handwerklichen Aspekt mit meinen Methodenschritten. Aber beides ist wichtig. Ich kann nicht nur stupide Methoden anwenden, ich muss auch verstehen. Gut, das sind die beiden großen Bausteine geschichtswissenschaftlicher Arbeit in aller Kürze. Was wir machen ist, wie gesagt, wir führen einen Indizienprozess. Wir können nicht wie Mathematiker unwiderlegbar beweisen. Es muss so gewesen sein. Gerade für die Antike ist das oft schwierig. Wir müssen abwägen. Die Güte der Zeugen, die Güte der Quellen, die Wahrscheinlichkeit und die Plausibilität dessen, was sie berichten. Alles hängt von den Quellen ab. Habe ich genug Quellen, also die Menge, und habe ich gute Quellen, die Qualität? Wenn ich viele und gute Quellen habe, kann ich Dinge fast, fast sicher festklopfen und sagen, das war mit allergrößter Wahrscheinlichkeit genau so passiert. Wenn ich wenige Quellen habe, aber nur noch gute Quellen, geht das oft auch. Wenn meine Quellen weniger sind und die Güte ist problematisch, dann kann ich sagen, ja, bis zu einem gewissen Grad könnte es so gewesen sein, aber ich komme nicht näher ran. Und es gibt auch ähm, Fälle, da habe ich fast gar keine Quellen und vor allem keine guten Quellen, da muss ich Dinge im Nebel der Geschichte belassen. Also hier gilt es zu unterscheiden, gerade an Wahrscheinlichkeit. Je nachdem, wie meine Quellen beschaffen sind. Meine These heute ist, dass Lukas ein guter Quellenautor ist, und wir darum sehr viel sagen können über das allererste Weihnachten, wie er es uns beschreibt. Aber das nur im Vorgriff. Geschichtswissenschaftliche Arbeit heißt heute auch, ich spreche Ihnen als Fachwissenschaftler und ich möchte die Dinge darstellen in einer Weise, dass Sie sagen können, ob Sie Christ sind oder ob Sie kein Christ sind, ob Sie glauben oder nicht glauben. Sie können damit mitgehen, weil ich heute nicht als Christ, zu Ihnen spreche und das theologisch ausdeuten möchte. Ich möchte als Fachwissenschaftler geschichtswissenschaftlich über diesen Text sprechen. Das legt mir gewisse Grenzen auf. Zum einen darf ich Lukas nicht präferieren gegenüber anderen antiken Quellen, nur weil er Teil der Bibel ist. Es gibt keine Vorzugsbehandlung für ihn. Vor dem Historiker sind alle Quellen erst einmal gleich und auch gleich wertvoll und gleichgewichtig. Und da muss ich sie mir anschauen. Aber auch ich darf Lukas nicht schlechter behandeln als andere antike Autoren, weil er eben in der Bibel steht. Lukas wird nicht gewusst haben, als er diese Biografie Jesu schrieb, dass sein Werk einmal in einem zwischen zwei Buchdeckeln landen wird, die Bibel heißen, Neues Testament, und die religiöse Schriften werden. Er wollte Geschichte schreiben und er hat das gleiche Recht, unvorhergenommen gelesen zu werden, wie jeder andere antike Historiker auch. Auch das ist wichtig. Und das dritte nochmal, wir werden heute die Dinge geschichtswissenschaftlich anschauen, das legt mir Grenzen auf darin, dass ich mit einem aktiven Handeln Gottes in der Geschichte, mit den Methoden, die mir zur Verfügung stehen, Schwierigkeiten habe. Ich kann über eine jungfräuliche Geburt und über Engel, die auftreten, da kann ich mich nur vorsichtig rantasten, weil meine menschlichen Methoden kommen da nicht wirklich ran. Aber eine Steuerschätzung, eine Reise nach Bethlehem, ein römischer Beamter. Das sind die Dinge, die ich greifen kann. Dafür reichen meine Methoden aus. Für alles Weitere kann ich nur sagen, das passt in die Geschichte hinein, das ist stimmig, aber ich muss einen Schritt zurückgehen und sagen, mit den Werkzeugen, die ich habe, Gott greifen kann ich nicht. Das wäre auch vermessen mit menschlicher Vernunft, Handeln Gottes greifen zu wollen. Also hier habe ich Grenzen, die ich heute auch nicht überschreiten möchte. So, damit kommen wir zum Text an sich. Sie haben die Weihnachtsgeschichte, nämlich an, im Kopf. Die hört man alle Weihnachten neu im Gottesdienst erzählt und in Krippenspielen vorgespielt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Gouverneur in Syrien war. Und jeder Mann ging, dass er sich schätzen ließ, in seine eigene Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. So Lukas, nach der Luther-Übersetzung. Er fährt fort, als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Das ist die Geschichte, die wir all weihnachtlich hören. Und die Frage ist, was ist daran, könnte daran problematisch sein? Wenn Sie etwas, ähm, an Weihnachten Spiegel lesen zum Beispiel, werden Sie jedes Jahr hören, das Ganze ist religiöse Fantasie. Das ist so nie passiert. Und ähm, ich habe mich oft gefragt, seit ich Geschichte studiere, warum eigentlich? Und kam dann letztlich zurück bis zu einem Herrn, der heißt Emil Schürer, der schrieb Anfang des 20. Jahrhunderts eine große Geschichte des Judentums der Zeit Jesu und hat fünf Punkte ähm, dargeboten, warum diese Geschichte an diesen Punkten seines Erachtens nicht stimmen kann. Und diese Punkte, obwohl dieses Buch über 100 Jahre alt ist, werden bis heute immer wieder wiederholt. Die sind dafür quasi grundlegend geworden für die Kritik, die skeptische Kritik an Lukas. Und er sagt, wir wissen nichts von einem allgemeinen Reichszensus, einer Steuerschätzung, die das ganze Römische Reich umfasst. Zur Zeit des Augustus. Bei einer römischen Schätzung hätte Josef nicht nach Bethlehem ziehen müssen. Da hätte er Nazareth bleiben können und Maria erst recht nicht. Eine römische Schätzung konnte gar nicht stattfinden, da war ja Herodes noch König. Sie erinnert sich daran, Herodes der Große, die Geschichte vom Kindermord in Bethlehem. Bei einem jüdischen König hätten die Römer nichts zu schätzen gehabt. Vierter Punkt, Josephus weiß auch nichts. Josephus ist der große jüdische Historiker der Zeit. Er schreibt am Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus eine große Geschichte des Judentums und noch eine des jüdischen Krieges und erwähnt diese Dinge auch Beiläufig. Er weiß nichts von einem römischen, einer römischen Schätzung unter Herodes. Und da, wo er eine Schätzung erwähnt, etwa 10, 12 Jahre später, da ist sie für ihn völlig neu und unerhört. Und außerdem, letzter Punkt, war Quirinius, als Herodes lebte und König war, nie Gouverneur in Syrien. Auch das passt nicht. Das sind die fünf Punkte, die Sie bis heute immer wieder wiederholt und leicht variiert vorfinden mit der Kritik, warum diese Geschichte nicht stimmen kann. Man kann das meines Erachtens noch etwas verkürzen und drei Fragen aufmachen. Einmal die Schätzung an sich der Zensus. Wie war das mit dieser weltweiten, Sie haben das noch im Kopf, dass alle Welt geschätzt würde, Registrierung durch ein Dogma, steht im Griechischen ein Edikt des Kaisers Augustus. Wie war das zweitens mit der Reise nach Bethlehem? Mussten Josef und Maria für einen, eine Schätzung römischer Art nach Bethlehem reisen von Nazareth? Konnten die nicht bleiben? Und zum Dritten, wie passt dieser Quirinius da rein, dieser römische Beamte? Damit hätten wir diese drei Punkte, die ich mit Ihnen heute ansprechen möchte. Wenn wir das ansprechen wollen, müssen wir zuerst ein bisschen verstehen, wie das römische Reich funktioniert hat. Das heißt, die Frage Provinzstatthalter, Steuerschätzung und Ähnliches. Um zu wissen, wie Quirinius und Herodes und Maria und Josef da reinpassen. Es gab ganz grundsätzlich zwei Arten von Provinzen im Römischen Reich. Provinzen, die der Kaiser direkt verwaltet hat, und Provinzen, die der Senat verwalten durfte. Ich habe Ihnen das auch mal auf der Karte entsprechend. Ähm, Farblich abgegrenzt, alle Provinzen, die hier orange dargestellt sind, die hat der Kaiser in Rom direkt verwaltet. Und alle äh, Provinzen, die hier so schön hell, rosa, ich, wie würden Sie die Farbe nennen? Dargestellt sind, die hat der Senat verwalten dürfen. Sie sehen schon, die sind alle ein bisschen mehr im Inneren des Reiches. Die Provinzen waren reich, waren befriedet, da herrschte kein Krieg. Da gab es auch dann keine großen römischen Truppenverbände. Der Kaiser hat, Augustus hat gesagt, ich nehme die Last und die Mühe auf mich und verwalte alle Provinzen in den Grenzen, wo Kriege geführt werden, wo man schwere Arbeit hat, wo es gefährlich ist. Und dafür bekomme ich auch alle Truppen unter mein Kommando, alle römischen Legionen. Das war natürlich ganz clever gemacht, weil das auch heißt, er hatte die Kontrolle über die ganze römische Armee und der Senat nicht. Also konnte ihm keiner gefährlich werden. Aber der offizielle Grund war, ich entlaste den Senat. Der Senat darf die reichen Provinzen verwalten und ich, demütig wie ich bin, Augustus, äh, übernehme die schweren Provinzen. Sie haben verschiedene Arten von Statthaltern, je nachdem, welchen Rang der Gouverneur hatte. Das sehen Sie hier an der linken Spalte. Den höchsten Rang hatten ehemalige Konsulen, ehemalige Bundeskanzler in Rom quasi, Regierungschefs. Quirinius in Syrien war ein solcher Legatus Augusti pro Praetore, ganz in der Mitte oben, ein ganz ranghoher Gouverneur. Es gab niedrigere Gouverneure, die hießen genauso in kaiserlichen Provinzen. Dann gab es Provinzen, da waren römische Ritter eingesetzt. Pontius Pilatus zum Beispiel war ein Präfekt von Judäa. Das war ein römischer Ritter, der stand im Rang unter diesen Konsulen. Und es gab Bereiche, die der Kaiser nicht direkt verwalten wollte, weil die in römischen Augen zu unzivilisiert waren oder das Verhältnis von Aufwand und Ertrag nicht gereicht hat. Die hat man einheimischen Fürsten anvertraut. Herodes der Große als ja, König war eine solche Klientelfürst, sagen wir. Also ein Klient des Kaisers, der das für den Kaiser verwaltet hat. Auch diese Fürsten und Könige waren von Rom abhängig, waren quasi Gouverneure, aber sie hießen einfach anders. Fürst oder König. Und ähm, wir bewegen uns bei der Weihnachtsgeschichte auf der, der mittleren Spalte Kaiserliche Provinz ganz oben. Das heißt, ein sehr mächtiger Statthalter aber also mit sehr hohem Rang. Jetzt ähm, ist das alles schön und gut. Römische Geschichte, eine schöne Karte. Sie verstehen jetzt, wie Rom verwaltet wurde im groben Zügen, aber die Frage ist, jetzt haben wir diesen Lukas, einen Evangelisten. Und ich möchte noch einmal fragen, darf ich denn diesen Lukas als Historiker ernst nehmen? Wollte der nicht nur Theologie schreiben, Religion, ein wenig erbauliche Geschichten erzählen Für seine Gemeinde vor Ort, für seine Gemeinden in der Provinz, in der er lebte, Wolltet er wirklich Geschichte schreiben? Woher können wir das wissen? Ist er nicht nur ein Erbauungsschriftsteller oder ein, ein religiöser Autor? Und ich möchte, bevor wir uns jetzt dem, der Schätzung an sich zu wenden, noch kurz erläutern, warum ich meine, ja, wir dürfen. Ja, er wollte Geschichte schreiben und ja, er konnte Geschichte schreiben. Das ist in der Forschung nicht selbstverständlich, dass man Lukas diesen Kredit gewährt, gerade in der theologischen Forschung. Von daher eine kurze Apologie, eine Verteidigung, warum ich meine, das ist richtig ungut. Zum einen, wenn Sie mit dem Lukas-Evangelium anfangen zu lesen, dann gibt es da eine Einleitung. Im ersten Kapitel, die Verse 1 bis 4. Und da erhebt Lukas den Anspruch, ich möchte Geschichte schreiben. Er beginnt sein Evangelium genau wie jeder gute antike Biograf und Historiker mit einem Vorwort, etwas kürzer als bei anderen, nur vier Verse, Okay, andere haben da vielleicht mal zwei Kapitel oder vier Kapitel, aber immerhin. Und er schreibt, warum der Stoff wichtig ist, welche Quellen er hatte, wie er gearbeitet hat und welche Absicht er damit hatte. Das machen alle guten Biografen, Historiker der Antike ganz genauso. Mit auch bestimmten Schlagwörtern, er hat akribisch gearbeitet, akribos, also ganz genau und gewissenhaft. Wenn man diese vier Verse liest, hat man schon als antiker Leser gewusst, okay, der Mann möchte Geschichte schreiben. Das ist nicht Erbauliches, nur Erbauliches, das ist nicht Mythisches, das ist Geschichte. Zum Zweiten, wenn wir die Apostelgeschichte lesen, das zweite Buch, das Lukas geschrieben hat, dann werden sie wissen, dann erzählt er, wie Paulus, der Völkerapostel, durch den Mittelmeerraum reist durch Kleinasien, die heutige Türkei, durch Griechenland bis nach Rom. Und wir treffen dort ganz verschiedene römische Städte mit verschiedenen Bürgermeistern, die verschieden heißen, Provinzstatthalter, die verschiedene Titel tragen und Ähnliches. Überall, wo wir Lukas nachprüfen können, gerade durch Inschriften von der, also steingemeißelte Texte vor Ort, hat Lukas recht, er gibt jedem Gouverneur den richtigen Titel jeden Bürgermeister den richtigen Titel, erkennt, die Strukturen der Ämter und das ist für einen antiken Historiker eher ungewöhnlich. Josephus, sein Kollege, aus ja, der Zeit kann das nicht, und auch römische Autoren verhauen gelegentlich Titel von Gouverneuren, die ein paar Jahre vorher in Amt und Würden waren. Dem meisten war das gar nicht wichtig. Lukas ist hier beinahe ein bisschen zwanghaft ähm, an der Stelle, aber er hat jeden Titel, jede Amtsbezeichnung, jede Provinz, immer richtig. Das ist für mich unglaublich beeindruckend und das bekommt man nicht hin, wenn man nicht Geschichte schreiben wollte. Das heißt, das ist für mich ein ganz wichtiger Grund, warum ich glaube, Lukas versteht sein Handwerk. Das heißt noch nicht, dass Lukas bei der Weihnachtsgeschichte automatisch Recht haben muss, zwingend Recht haben muss. Immerhin das Evangelium schreibt er, je nachdem, wie sie das datieren wollen, um 60 nach Christus, um 90 nach Christus. Das heißt, etwa 70 bis 100 Jahre nach dem ersten Weihnachten. Die Apostelgeschichte schreibt er etwa 20 bis 40 Jahre nach den Ereignissen. Und er war dabei zum Teil. Bei der Geburt Jesu war er nicht dabei. Dafür war er noch zu jung. Das heißt, im einen Fall ist er Augenzeuge, im anderen muss er andere Leute befragen. Hey, du warst dabei damals, wie war denn das bei Jesus im Stall? Er hat also eine andere Quellenlage. Aber wenn er mit römischen Beamten gut kann als Historiker, dann mag auch Quirinius stimmen und die Angabe richtig sein. Da kann ich optimistisch sein als Historiker. Ein dritter Punkt, wenn man die Apostelgeschichte anschaut und den ersten Teil liest, wo Lukas über die Geschichte in Jerusalem erzählt, die erste Kirche, die erste Gemeinde, bis hin zum Auftreten des Paulus, da scheint er wenig zu wissen an manchen Punkten. Er ist etwas ungenau. Er sagt, dann und dann ist es passiert, aber nicht nach wie vielen Tagen, nicht genau in welchem Jahr. Er springt gelegentlich über ein Jahre hinweg. Ab Kapitel 13, ab Paulus, ist er unglaublich genau, kann auf den Tag genau datieren, weiß die Jahre, weiß die Orte ganz genau, kennt die Namen von Beteiligten. Der spannende Punkt ist, da war er dabei. Am Anfang in der Frühgeschichte war er nicht dabei, der Urgemeinde. Das heißt für mich aber, Lukas ist ehrlich. Da, wo er wenig weiß, da erzählt er auch nur das Wenige, das er weiß. Er erfindet nicht aus dem, dem Ärmel geschüttelt Angaben, die er gar nicht kennen kann. Da, wo er viel weiß, da macht es ihm Freude auch zu zeigen, hey, ich war dabei, ich weiß das, ich weiß viel, das teile ich euch mit. Auch das macht mich optimistisch, dass Lukas nicht einfach Geschichten erfindet. Nicht einfach Quirinius erfindet oder diese Reise erfindet, weil er das irgendwie braucht. Nein, er möchte das präsentieren, was er auch wirklich weiß. Und ansonsten schweigt er, ganz bescheiden. Lukas als Autor war Paulus' Begleiter. Und das heißt, er war mit Paulus, das ist der vierte Punkt, im Jahr 57 in Jerusalem. Und Paulus hat Jakobus getroffen, den Herrenbruder, den Halbbruder Jesu, wäre ich Lukas und würde ich eine Biografie über Jesus schreiben wollen und da wäre der Halbbruder Jesu in Reichweite. Ich würde mir ihn schnappen und ihn ausquetschen und fragen, wie war denn das? Welche Geschichten kennst, kennst du von deiner Mutter, Maria? Was haben die euch erzählt? Das ist egal, wann sie Lukas datieren. Um 60, um 80, das war der Punkt, wo er Augenzeugen befragen konnte, wo er in Infos einsammeln konnte und er hatte den, den Halbbruder Jesu vor sich. Das ist eine Quellenlage, die ist brillant. Auch das macht mich unglaublich optimistisch, was diese Geschichte angeht. Wenn wir all das bündeln, heißt das für mich, ich darf tatsächlich erwarten, hier einen Autor zu haben, der Geschichte schreiben wollte und der Geschichte schreiben konnte. Und der gute Quellen hatte. Der Leute fragen konnte aus dem Umfeld der Familie Jesu aus der Familie selbst. Was, wenn nicht das, ist eine gute Quelllage, was, wenn nicht das, lässt mich hoffen und erwarten, dass die Geschichte Substanz hat und tragfähig ist. Musik